0: Doğru adamları seçip, doğru stratejiyi belirleyip yetkiyi delege ettikten sonra kontrol noktaları koyarsınız. Yani her şeye karışarak, her şeyi siz yöneterek bir yere varamazsınız. Mesela tamam benim bir pazarlamacı geçmişim yok ama şunu biliyorum. Müşteri showroom'dan herhangi bir nedenle dışarı çıktığı zaman geri gelmeme oranı %50'lerde falan. İçeri girdiği zaman siz sigortasını, finansmanını, aracını, aracının plakalanmasını ve her türlü hizmeti o tek noktada verebiliyorsanız bir daha dışarı çıkmıyor
1: yani. İş dünyası başarınızı neye bağlıyorsunuz? Sağlam bir
0: şey üzerine, zemin üzerine yapılmış birçok şeyle. Zaten öyle olmaz. Zemin sağlam olmazsa maalesef problem boyutu büyük oluyor. Ama hem zemin sağlam olacak hem de inşaat sağlam olacak. Dolayısıyla gençler kendi hayatlarıyla ilgili kararları verirken herkesi dinlesinler ama objektif olarak kararlarını kendileri vermeye çalışsınlar. Geçmişe bakarak değil, geleceği kestirerek kararlarını vermeleri lazım. Tansaç'taki esas dönüşüm ikinci fazı. Yani birinci fazı bir yıl falan sürdü o acil önlemleri almak. Ama ikinci fazı bu bahsettiğim icra ekibiyle Ali Barut da Osmanlı Bankası'nın CFO'su mali işlerden sorumluydu. Ali, Ali'yi de oraya mali işlerin başına getirmiştik. Daha sonra da Naci Başer'den. Geldi. Naci de çok kıymetli bir arkadaşımız ee, Na, Ali Naci ile değişti CFO olarak ve Tansaş'ın o büyük dönüşümünün arkasında yatan dönem böyle başladı. Tabi iletişimi sistemlerin kurulması finansal tarafın düzenlenmesi mesela bir hisseye dönüştürülebilir bir borçlanma yaparak Borçları sıfırladık. Mesela bahsettiğim borç yükünü minimize ettik. Yani uzun vadeli bir borçlanmayla. Ebiktasını artıya geçirdik şirketin. Kayıp kaçağı önledik. Kategori yönetimini arkadaşlar çok doğru yönettiler. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bunu bilmek için süpermarket bilmeye gerek yok ki. Ekmek fırınının yanına ayakkabı reyonu koymuşlar. Yani şimdi bunun bir şeyi var. Yani uluslararası bir kuralı var. Mesela mağazaların yeri. Şimdi... O mağazanın yerini seçerken e, aynı semtte mesela yolun karşısına geçtiğiniz zaman ciro iki katına çıkabiliyor. Çünkü trafiğin akışına göre falan. Mesela e, Nezih Çevik bu konuda muazzam katkıda bulundu. Çok tecrübeli bir arkadaştı. Yani hakikaten böyle bakar bakmaz, burada mağaza olur, burada olmaz diyebiliyordu yani.
1: Bir de kararlar ki, hızlanıyor yani. Siz yani basitçe bayağı bir şey, bu
0: ki bir şekilde kararlar da hızlanıyor şirket dönüşüm içinde. Ya hızlı, kararı hızlı alabilirsin. Yani yönetim kurulları çok da statik bir yapıda çalış, dinamik çalışabilir yani. Biz mesela her ay yönetim kurulu toplantısı yapıyorduk. Ama acil bir konu varsa hemen iki dakikada toplanabiliyordu yönetim kurulu yani. Gerekiyorsa toplanırsın çok yönetim. sıkça k- karar almaya gereken şeyler. Yani her şeye karar alıyorsunuz. Evet. E yani ama tabii daha çok icraya delege ediyoruz. Bakın bu Hı. çeviklik kavramı tabii şu Çev. anda çok gündemde. Evet. Ama o zaman bu kadar gündemde değildi. Yani doğru adamları seçip doğru stratejiyi belirleyip yetkiyi delege ettikten sonra kontrol noktaları koyarsınız. Yani her şeye karışarak... Her şeyi siz yöneterek bir yeri varamazsınız. Yaklaştığı konuyu da kitabınıza. E, delege yani et. servis brokerı onda demiş. Ya evet delege etmek lazım. Çünkü yani bir mağazadaki operasyonu mağazanın yöneticisine hiçbir hareket alanı bırakmaz. her şeyi merkezden kontrol ederseniz o mağazayı yönetemezsiniz yani. Doğru. Yüzlerce mağaza var. Doğru. Ama standardı koymanız lazım. Yani bizim mağazamızda bizim markamız altında şu şu şu şu şu, şu olmaz. Mesela müşteriyi yanıltmayız, kandırmayız, evet. sahtekarlık yapmayız. Çürük mal satmayız onlar falan. Onlar kime mesela. Gördüğünüz gibi onlar baya e, biraz pazarlamaya giriyor. Müşteri psikolojisine giriyor. Yani. Tabii tabii. Onlara da e, e, ekip ver. Ger- ya? Yani yönetim ekibimizin büyük başarısı. Bir de tabii onları altyapısını kurmak e, önemli. Yani bugün mesela biz Tansaç'ta e, işte bahsettiğim ekip e, %100 para iade garantisi e, diye bir uygulama hmm. başlattı. Yani akıl almaz tüketici hakları diye. Yani %100 para iade garantisi bir süpermarkette olur mu diye herkesi itiraz etti yani peyniri alıyorsunuz hmm. yiyorsunuz beğenmiyorsunuz getiriyorsunuz paranızı iade ediyorsunuz neyin bu dönüş oranı var mı aklınızda mı orada binde binde bir bile değil tabi çünkü mal düzünüse zaten adam deli mi niye geri getirsin hmm. yani. kötü az olsa az kötü niyetli de çok az yani öyle hani daha doğrusu o tarihte şunu söyledim arkadaşlara Kötü niyetli insanlar da banka soyuyorlar. <gülüyor> Niye Tansaş'ın peyniriyle uğraşsın yani? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki üç kuruşluk peynirin peşine Türkiye'de kimse düşmez yani. Doğru. Dolandırıcılar da daha büyük dolandırıcılık peşinde. Buradan şey geçeceğim tabii. Sigort sektörü bir dönem çalıştınız
1: değil mi? Orada da
0: yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Garanti sigorta Ama garanti bayağı emekliliği. Bir yani bayağı bir iğme kazanmış. Garanti emekliğin kurucu yönetim kurulu başkanı
1: bende. Ne güzel yapmışsınız valla. Hala
0: kullanıyorum vallahi, evet. <gülüyor> Çok, Ben
1: yani diyorum. Besten daha iyi yatırmayıp soruyor. Besten yani yönetirsen doğru bir yatım yok. Doğru. Vergi avantajı var. Devlet katkısı var. Evet.
0: Ve paranız, o zaman de. çok uğraştık işte. De, vergi avantajı olsun. Devlet katkısı olsun falan şimdi diye. Bayağı arttırdılar şimdi devlet biraz daha tabii, tabii. yapıyor. E, şimdi biraz borsaya girdiler falan. Esen çok doğru, düşük Doğru bir sistem. Yani uzun var. Çünkü Türkiye'nin ciddi bir tasarruf açığı var. Uzun vadeli tasarrufları sağlamanın tek yöntemi de bu bireysel emeklilik sistemleri yani gelişmiş ülkelerin birçoğunda bu böyle gelişti. E, Türkiye'de de böyle gelişecek diye. Büyük evet, yani potansiyel ediyorum. var. Sonuç çok rahat. E, kızca gördüğünüz herhalde orada imkanları. Evet evet. Evet. Yani tabii orada mesela biz emeklilik şirketini kurarken de bayağı yönetim kurulunda mücadele ettim. Yani o zaman böyle beş milyon dolar falan gibi bir sermaye koymamız lazım. Türkiye'de 2001 krizini yaşamış geçmiş. Yani herkes çok tereddüt ediyor. yani
1: sermaye koymamız geliyor 5 milyon dolar gibi. E,
0: Emeklik şirketini yani garanti hayat şirketini emekliye çevirirken içeriye sermaye enjekte etmemiz gerekiyordu. Hmm. O sermayeyi koyalım koymayalım. Bayağı bir tartışma yaşadık. Yani onu Allah'tan... eleman
1: almak için için mi yoksa bir fon oluşturmak için mi? E, fon oluşturmak ha, fon için. Oluşturmak için. Sı- evet. O da az paraymış o günün parasıydı.
0: E, o günün parası iyi paraydı ama Allah'tan hem Ferit Bey hem Ergun hem Süleyman Bey çok destek verdiler kurduk. İyi kurmuşuz yani.
1: Bence yani gayet bakısına çok tamamlayıcı bir dönüm.
0: Yani finans sektöründe olacaksanız eğer mutlaka onun bir ucunun emeklilik tarafında yani kısa vadeli tasarruflardan uzun vadeli tasarrufların yönetimine geçen bir yapıdır o. Dolayısıyla o bakımdan önemli bir karardı. Yani. Ee, çok da başarılı oldu. Sonradan e, bir yabancı ortak girdi garanti emekliye. Garanti hayatında tamamı satıldı. Bugünkü Euroka sigorta tamam, olarak hayatına şey, devam yani. ediyor ki çok iyi e, fiyatlara satıldı. Yani öyle söyleyeyim. Ben mesela ilk başladığımızda değerlemesini yaptırdığımızda 15 milyon dolar falan değerde olan bir şirket. Yani böyle 800 milyon evet, dolar öyle. falan değerle satıldı ki çok ciddi bir katkı sağladı Garanti Bankası'na da. Müthiş. Buradan otomotive geçelim.
1: Evet. Biz bayağı kitabınızda yer ayırmışız ona. E otomotiv benim... Siz siz, bir de siz, <gülüyor> Audi merakı çoktu. Yani, yani Garanti Bankası evet. şey Osmanlı hep yöneticileri Audi araba verdi. Evet evet öyleydi. arkadaşım var Emre. O, o devam değişirdi modelleri. Biz de bir bakardık böyle 3, 4, 5, 6.
0: Yani ne, ne düşünüyorsun otomotiv sektörü? Ya şöyle ben benim aslında belki de çok yer ayırma bu nedeni o biraz bencillikten oldu. <gülüyor> çok uzun süre yani hayatımda en uzun süre yaptığım iş 12 otomotiv, yönetim, yani 12 12 otomotiv yönetim kurulu başkanlığı oldu. Diğer işlerin hepsi 4'er 5'er sene sürdü ilgim devam etti ama mesela bankada yönetim kurulu üyesi olarak falan hmm. devam ettim yani bankacılıkta ama yani bakarsan mesela Garanti Bankasında dört yıl Bank Express'te iki yıl hmm. Osmanlı Bankasında dört yıl işte Garanti Sigorta Garanti Emek'te dörter yıl falan Tansaca'da dört yıl yani dört yılı hiç geçmedi benim bir işteki burası on iki yıl burası on iki yıl sürdü <gülüyor> biraz ağır Dönüşüm biraz zaman aldı. Yani. Nerede orada zorlanıyor? nerede Orada yani yönetimi veya ortakları nerede ikna etmekte? Yok hiçbir yerde zorlanmadım. Bu dönüşüm tarafı şöyle tabii. Doğuş Otomotiv iyi işleyen bir şirketti. Şimdi diğerlerinin birçoğunda hep problemliyken devraldık. Mesela Tansaj problemliyken devraldık. Dönüşüm çabuk oldu. Bank Express büyük problemliyken devraldık. Dönüşüm çabuk oldu. Biraz da ee, Ayhan Bey'in DET vermiş, değil mi ricasına yapılmadı banka Express Biraz öyle dedi. Ya de, devlet ricası bir yana, bir yandan da tabii şunu düşündük. Bizim o zaman dört tane bankamız vardı. Yani körfez vardı. Yani. Körfez vardı, garanti vardı, garanti yatırım bankası vardı, garanti menkul vardı, sigortalar vardı. Yani biz doğuş grubu olarak finans sektörünün içinde bir e, gruptuk. E, tabii finans sektörünün hasar görmesi dolaylı olarak yani küçükten başlayan bir hastalık. Sektörün tamamına hmm. da sirayet etmesi mümkündür. Tabii ki Ayhan Bey'in böyle bir hani şövalye ruhu da vardı. Yani e, bir şekilde kurtarmamız lazım felsefesi. Bank Express biraz öyle oldu. Ama yani e, otomotiv tabii benim çok uzun süre görev yaptığım bir yer. E, bir de tabii zevkli bir, renkli bir iş yani otomotiv aslında. Büyük bir endüstri. E, dolayısıyla 2005 senesinin sonu 2006 başında yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak göreve geldim. Ferit Bey'den devraldım. Ferit Bey yapıyordu o işi. Hmm. Evet. Ferit Bey'in göreviydi yani. Ben Tansaş'ın satışından sonra Ferit Bey'le konuştuk. Ben otomotiv ve yönetim kurulu başkanı ve CEO oldum. İşte iki yıllık bir zaman dilimi içinde CEO'luk görevini Ali Bilaloğlu'na devrettim. CEO'luktan ayrıldım. Ben çünkü ona inanıyorum. Yani icra ile yönetimin birbirinden e, ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani icrayı yöneten kişilerin aynı zamanda yönetim kurulu olarak hesap veren ve hesap alanın aynı kişi olması halinde problem
1: çıkar. Yani çok önemli mesajı bu için. Evet, şey.
0: evet. Yani bu her, devlet yönetiminde de bu aynı şekilde. Yani mümkün Yap olduğu kadar aynı kişi olmalı. Olmamalı. Yani hesap alanla hesap vereni ayırmak lazım. Çünkü evet. ayırmadığınız zaman e, insanlar ...kendilerine kendi vermek istedikleri hesabı veriyorlar. Yani hep hmm. hep bir bahane bulunuyor yani niye yapamadığına ilişkin veya... ...ama eğer bu güçleri birbirinden ayırırsan... ...o gözetim tarafıyla yani governance yönetişimin... ...gözetim tarafıyla icra tarafını birbirinden doğru ayrıştırabilirsen... ...doğru sonuçlar alabiliyorsun çoğunlukla. Hmm. O bakımdan ben şeyden ayrıldım yani icra görevlerini devrettim arkadaşlara... Yönetim Kurulu Başkanlığı'na devam ettim. Renkli bir iş, önemli bir dönüşüm yaşadık orada da. Aslında ekip arkadaşlarının hakikaten şey haklarını... argümanza birkaç
1: markanın yani Almanlar bile karşısına rağmen birçok markayı yani ne yani anne alıyor, baba alıyor, sit değiştiği.
0: Değiş. Tabii, tabii. Ee, Orada neydi? Orada orası
1: yani, ne neyi orada Almanlar neden? Bu dolayın?
0: otomotiv sektörünün böyle kalıpları var. Yani Birçok sektörde var aslında bu benim de hayatta en kızdığım şey bu mesela bu iş böyle yapılır başka türlü olmaz efendim yıllardır böyle yapılıyor otomotiv sektöründe bu böyledir yani niye böyledir yani bir sorgulayın yani niye böyle olduğunu işte fuar var fuarda işte koca koca salonlar var işte bizde de bir sürü marka var markaların hepsi ayrı salonlarda niye efendim olmaz Audi ile volkswagen'ı bizi yan yana koymuyoruz. Ya niye koymuyorsunuz yani yana olduğu ile Volkswagen'ı? Efendim işte birbirlerini kanibalize ederler falan. Ya peki birbirlerine yarattıkları desteği niye dikkate almıyorsunuz? İşte ben tabii biraz da tecrübesizlik, hani cahil cesareti denen bir şey var. Aa, talimat verdim arkadaşlara. Biz tek bir salona topladık hepsini. Hiç unutmuyorum Volkswagen'ın ülke yöneticisi... Bayağı bana sistem etti. Yani siz bunu nasıl kendi kendinize yaparsınız? Bizim markalarımızı aynı. Kapının girişine de doğuş Otomotiv yazdık o, o, falan. Ama hepsi ayrı ayrı mı e, Ayrı ayrıydı o zaman. Ha. Sonra onlar da aynısını yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> şey <İymiş. gülüyor> Hakikaten sonra hatta yani küresel lansmanlarını yaparken mesela küresel Volkswagen'ın CEO'su, Auleni CEO'su herkes bir araya gelip aynı salonda marka lansmanlarını Birlikte yapar hale geldiler ha. falan. Yani doğrusu bu çünkü yani dediğin gibi mesela biz ha şunu yap, yapamıyorlardı. Mesela aynı şovrumun içine farklı araçları koymuyorlardı. Biz mesela o zaman otomotion konseptini getirdik. Ayrı ayrı binalarda ama tek bir kampüs içerisinde. Servislerin tek bir alanda yapıldığı ama showroomların birbirinden ayrı olduğu. Ama aynı mekana girdiğiniz zaman hepsine gidebileceğiniz yapılar kurduk. Çok da başarılı oldu yani. Çok. Yani şöyle söyleyeyim, rakamlar, yani bugün market cap'i 2 milyar dolarlara geldi doğuş Otomotiv'in. Ama mesela ben bıraktığım zaman 220 bin adede falan yani %22 pazar payına ulaşmıştı. Ki pazar payı %6,5-7'lerdeydi 2005 senesinde. İşte ilk arama toplantısında bugünün yönetim ekibinde olan arkadaşların birçoğu katıldılar o arama toplantısına. Yani pazar payının en az yüzde 15 olması gerekir dediğimiz zaman herkes böyle nasıl bu kadar uçuyor yani nereden hani ne içtiysen söyle biz de kullanalım falan konumuna geldi herkes ama. Öyle yani sonradan herkes gördü Banka
1: bankalar oraya kredi veriyor işte sigorta satıyoruz aslında bir pekili bir, bir, bir e, türlü e, şeydi mi?
0: Tabii tabii değer zincirinin her alanında yatırımlar yapmaya başladık. Yani otomotiv satışının yanında mesela VDF Volkswagen Doğuş Finans onun yanında sigorta Aynen. mesela onun yanında e, ikinci el daha sonra TÜVTÜRK yatırımı yapıldı. Yani aslında e, yani one stop shopping diye tabir ettiğimiz bir noktada bütün ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz bir yapıya döndük. Mesela tamam benim bir pazarlamacı geçmişim yok ama şunu biliyorum. Müşteri şovrumdan herhangi bir nedenle dışarı çıktığı zaman geri gelmeme oranı yüzde ellilerde falan. Hmm. Yani mesela niyetlenmiş gelmiş bir otomobil almaya siz diyorsunuz ki git bankayla konuş kredini al. Krediyi almaya bankaya giderken yolda başka bir araç görüyor veya karısı diyor ki, ya acaba biz şu markayı mı alsak? Kafa karışıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ama içeri girdiği zaman siz sigortasını, finansmanını, aracını, aracının plakalanmasını ve her türlü hizmeti tek noktada verebiliyorsanız bir daha dışarı çıkmıyor yani. Doğru. Buradan Bizi... şey diyeceğim,
1: Feriş Şahin'in sizden sonra bu restoran işine girdi. Yemek işine girdi ya, Nusret birçok markayı. Hı hı. O konu mesela siz
0: onun yine gün yönt- doğuşu yine başında olsanız, destekler miyiz Perişan'ın ee, bu kararını? Ya şöyle karar başta Ferit Bey'in doğru bir vizyonu vardı o konu başlarken. Yani şöyle düşünüyordu haklı olarak. E, dünya büyüyor. Dünyanın e, seyahat oranı artıyor. Nüfus yaşlanıyor. Yaşlanan nüfus belli bir gelir seviyesinin üstünde olduğu için entertainment ihtiyacı artıyor. Yani doğru. eğlence ihtiyacı doğru. artıyor. Restoran bunların bir uzantısı. Ama evet. sadece restoran diye bakmamak lazım. Yani otel, restoran ee, yani bir bütünün parçasıydı. Ee, dolayısıyla vizyon bakımından benim de katıldığım bir vizyon. Yani dünyada bugün siz bir ülkeyi ziyarete gidiyorsanız ilk baktığınız şey gittiğim zaman orada nerede yemek yiyeceğim? Hangi otelde kalacağım? Nereleri ziyaret edeceğim? Yani çok doğal. doğal. Ee, dolayısıyla yani kuruluş yıllarındaki dünya düzeni de bugünden farklıydı. Hmm. Yani oradaki belki tartışılması gereken konu hani küreselleşmenin o zaman çok önde olduğu bir dönemdi. Şimdi işte savaşların olduğu, çatışmaların olduğu falan bir döneme girdi dünya. Tabi o turizmi etkiliyor ama nereden bakarsanız bakın Türkiye turizmi de büyüyor. Yani doğuşa
1: e, katma değer mi sağlayan bir iş oldu o sektöre girmek?
0: E, o, yani nusret dışında olmadı bence ama ha. yani bakın onu söylüyorum vizyon başka bir şey. O vizyonu hayata geçirmek ha başka bir şey veya hayata geçiriş tarzınız başka bir şey. Mesela Nusret doğru bir modeldi. Yani oradaki Ferit Bey'in görüşü biz finansal ortak olarak girelim, işi yönetenlerle ortak olalım. Yani mesela Zuma doğru o işi yani çalışan bir makina. Nusret doğru çok çalışkan, vizyoner bir kişiliği var. Nusret hakikaten yani Türkiye için önemli bir değer ve marka yarattı. E, Ferik Bey de finansal olarak destek verdi. Şimdi burası tamam. E, ama mesela Dorz grubu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yani onun sana yaratacak katma değer ne fark ne? Yani hiçbir şey yok, birçoğu kapandı zaten. Yani dolayısıyla uygulamayla vizyon farklı şeyler. Farklı şeyler. Vizyon doğruydu. O vizyonu uygulamaya geçirirken bazı hatalar yapıldı evet. tabii. Bir de zor bir iş. Yani ben onu tansacadan biliyorum. Orada deneyimimiz de oldu. Yani biraz böyle fasulye sayan bir iş. Yani çok <gülüyor> Çok detaylı yani hem pazarlaması, hem üretimi, hem farklı farklı noktalarda yani şöyle söyleyeyimse böyle bir modelin dünyada başka hiçbir örneği yok. Doğrudur. Ya ilk olarak buna bakmak lazım. Ya yani başka daha önce bizden önce bunu kim yapmış yani? Hmm. Ya mesela McDonald's var, standart bir ürün veya Kentucky Fried Chicken var. Hmm. Yani üretiyorsunuz. Şey ama standart. Yani birinci menü, ikinci menü, üçüncü menü. Ama sizin bir tane upscale e, restoranınız var, bir tane ee, hamurgerciniz var, bir tane steakhouse'unuz var, <gülüyor> bir tane Japon restoranınız var. Ne bileyim yani şimdi bunların... Çok sesli bir ko- ko şey gibi, bu, e, koro gibi. E, işte bu, ama işte o çok sesli koro da bunların bir araya geldiğinde birbirlerine yaratacağı sinerji konusu tartışmalı. Doğru. Yani ne Doğru. sinerjisi olabilir ki? Yani Nusret'e gittiğiniz zaman aldığınız hizmetle Ulus 29'a gittiğiniz zaman aldığınız hizmet arasında neyi birleştirebilirsiniz? Doğru. Yani tabaklarımız standart yapacaksınız da bir ölçek ekonomisinden verim evet. yaratacaksınız. Evet. Bu bakımdan dünyada örneği olmayan Programın bir
1: şey. Son 15 dakikasına giriyoruz. Öyle mi? Ee, o, hızlı çok, çok hızlı gitti. Çabuk geçti zaman ya. Ee, de çabuk geçer. Şey, e, biraz kişisel sorular soracağım. Önce son soru Osmanlı bankası ile ilgili herhangi
0: bir şey paylaşmak ister misiniz? Çünkü... Ya benim için çok değerli tabii Osmanlı bankası. Bankacılığa başladığım yıllardan bu yana Osmanlı bankası bizim için hep bir efsaneydi yani. Ee, Osmanlı bankası ile ilgili şöyle de bir anım var. Ben Merkez Bankası'nda çalıştığım yıllarda evet. Osmanlı Bankası'nın bir genel müdürü vardı. Monsieur Rancour, François Rancour. Bir gün benle görüşmek istediğini söyledi. Ve bana iş teklif etti. Osmanlı Bankası'na gelir misin diye. Merkez Bankası'ndayken. Ben de tabii naif bir şekilde şunu sordum. Yani ben nasıl bir gelecek bekleyebilirim Osmanlı Bankası'nda? Nedir kariyer planım? diye. Böyle o Fransız ile yüzüme baktı. Monsieur Acar dedi. Nasıl bir gelecek bekleyebilirsiniz ki dedi Osmanlı Bankası'nda genel müdür yardımcısı olacaksınız. Olabileceğiniz en yüksek nokta da budur dedi. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) İyi çok iyiymiş. Ben de kendisine dedim ki ya ben bir challenge bir kariyer hedefim olmadan bir işte başarılı olmam mümkün değil. Çünkü benim bir odaklanmam koşmam lazım. Koşmak için de bir motivasyon lazım. Öyle bir motivasyon yoksa ne yapayım yani ben? Kabul etmedim. Biraz alındı. Hatta kızdı yani. Nasıl kabul etmez böyle bir şey? Yani Koca Osmanlı Bankası'nın genel müdür yardımcılığını falan. Osmanlı Bankası bir şey. Bu yabancıların crown jewel dedikleri. Yani hakikaten bir kraliyet mücevheri gibi bir şey. Hmm. Türkiye'nin ilk bankası. ilk merkez bankası. Yani ziraat bankası kuruluşları aynıdır. 1863. Hmm. Türkiye'nin o meşrutiyet dönemine geçişteki dünyaya açılma dönemindeki İlk uluslararası yatırımı. Para basma etkisi falan var. Yani e, banka Osmaniye'yi şahane. Yani imparatorluğun bankası. Osmanlı bankası. Tabii sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber lisansı uzatılıyor. hayatı devam ediyor. Çok credible. Dünyada çok iyi bilinen, tanınan bir marka. Evet. Uluslararası bir banka. Ama sonra bir duran dönem başlıyor. Yani yavaş yavaş böyle erimeye başlıyor. Hani çok kıymetli bir mücevher zamanla toz toprak içinde kalır falan böyle... Hani biraz unutulur, Hı. küçülür. Mesela ben Osmanlı Bankasına genel müdür olduğum zaman geçtiğim taraf Bank Express'te. Bank Express genel Müdürlüğü'nden geçtim. Evet. Bank Express 25 şubesiyle Osmanlı Bankasına daha büyük bir bilanço yönetiyordu. Düşün. Evet. Yani Osmanlı Bankası gibi tarihin evet, en evet, köklü evet. bankası böyle hani uyuyan güzel ha. yenitenendirilir. Ama o köklü bir temel olduğu için üstüne bina inşa etmek çok kolay oldu. Yani ufak dokunuşlarla e, bir facelift yaparak bankayı önce altyapısını tamamlayarak mesela karar defterleri elle yazılıyordu. Hmm. Yani o kadar az kredisi vardı ki kredi de kredi kayıt defteri ne elle yazıyorlardı yani. Bilgisayar sisteminde böyle bir şeye ihtiyaç yok çünkü o kadar kredi yoktu yani. falan. E, 400 milyon dolardı aset büyüklüğü. 3 milyar dolardı ben ayrıldığımda. Yani e, 10. sıraya kadar yükselmişti. Daha da Sonra çok... Garanti Bankası'na dev, devrol değil mi? Ya maalesef işte bu kriz döneminde 2001 yani krizi geldiğinde Yani kriz olmasa devrolmayabilirdi. Dev yani kriz olmasa veya krize söylediğimiz gibi girseydi yine Ferit Bey, Süleyman Bey ve benim içinde bulunduğum bir risk komitesi toplantısında krizden 7-8 ay kadar önce döviz pozisyonlarını kapatsın bankalar diye e, talimat verdik e, bankaların genel müdürü arkadaşlara. Garanti Bankası uyguladı. Başarıyla uyguladı ve krizden hiç hasar almadan geçti. Ama kim Ergun? Ergun genel Müdür. Yeni Genel olmuştu. Ama Ergun da hazineci olduğu için o işleri bilen tabii. bir arkadaşımızdı. Ama maalesef Körfez Bank ve Osmanlı Bankası bu kararı uygulamak ha. istemedi. Söylenize rağmen. Ee, söylememize rağmen Ayhan Bey'den onay aldılar. Ayhan Bey de e, Amerika'da tedavi sürecindeydi. Yıl sonuna kadar beklesin arkadaşlar diye. Yani, yani r- risk kalmak istemedi. Yani ricalarını kırmak istemedi herhalde. Hmm. Onun üzerine e, maalesef tabii şey oldu. Yani büyük bir açık pozisyonla yakalandı her iki bankada. Tabii ana gövdeyi koruyabilmek için birleştirmek zorunda kaldık hepsini. Hmm. Garanti bünyesinde birleştirdik. İçeri sermaye koyduk. Dolayısıyla yani Osmanlı Bankası gibi bir markayı kaybetmiş olduk. Yani, evet,
1: çok şık, güzel şık deniz gibi. E, evet, evet. evet,
0: ama garantiye çok katkısı oldu tabii. Şöyle bakmak lazım. Yani Garanti Bankası'nın pazar payı %8'lerde falandı Osmanlı ile birleşmeden önce. Osmanlı'nın da %3'tü pazar payı. Her ikisi bir araya geldiğinde %16'lara falan çıkarttı pazar payını. Yani ciddi bir sinerji yarattı Osmanlı Bankası. Evet. Hem personel bakımından hem mevcut müşteri kitlesi bakımından hem şube ağı bakımından çok katkısı evet. oldu yani garanti. Buradan şeye geleceğim. Yani
1: biraz kişisel sorular soracağım. Sonra da kapatalım. Peki. İş dünyası başarınızı neye bağlıyorsunuz? Yani bu kadar yani temelde başarınız nasıl? nasıl?
0: Ya ben Benim tercihim hep şu oldu. Ben işe odaklanarak çalışan bir hmm. insanım. Yani onun için hani biraz önce söyledim pazarlama konusunda deneyimin yok diye. Ben kişisel pazarlama konusunda da çok deneyimsizim. Yani tamamen ekipme odaklandım. Tamamen işe odaklandım. Onun dışındaki hani çevre faktörleri işte ne bileyim marketing faaliyetleri falan bu taraflara çok zaman ayırmadım. Yani daha çok işin ...doğru yapılmasına odaklandım. Dolayısıyla başarı da böyle geldi yani sonuçta. Yani liderlik özellikle
1: güçlü diye sanıyorum bu kadar değil mi? O,
0: o... Yani o işte biraz önce bahsettiğim gibi çocukluktan bu yana evet. gelişen bir tarafı var. Yani hem kişilik boyutu var hem de üstüne senin koyduğun, aldığın eğitimler. Yani şey yapıyorsun, evriliyorsun zaman içerisinde o evrim seni bir noktaya kadar yani taşıyor. Sağlam bir şey üzerine, zemin üzerine yapılmış birçok şey de. Evet. Zaten öyle olmaz. Zemin sağlam olmazsa maalesef problem boyutu büyük oluyor. Ama hem zemin sağlam olacak hem de inşaat sağlam olacak. Maalesef üzücü Kahramanmaraş depreminde bunu yaşadık. Yani zayıf zemine Çürük bina yaparsanız... Olmuyor. ...ayakta kalması... ...beni en
1: çok e, şekillendiren işim oldu demişiz. Yani demek ki işinizde gelişimize büyük katkı olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Evet, evet. Yani çok çok büyük katkısı oldu. Yani bankacılık... Yani doğru doğru bir iş seçmişim. Doğru zamanda seçmişim. Bir kısmında bilinçli yaptım. Bir kısmında da şans faktörünün önemi de var. Bir de tabii e, karar verebilmek. Yani bu çok önemli bir şey. Hani e, yuvarlanan taş yosun tutmazmış. Evet. O bakımdan yani mesela Halk Bankası'ndan Merkez Bankası'na geçişim... Merkez Bankası'ndan garantiye geçişim ki mesela o tarihte e, birçok arkadaşım ya çok hata ediyorsun yani Merkez Bankası <gülüyor> bırakılıp Garanti Bankası'na geçilir mi dediler. Yine o tarihte... Garanti <gülüyor> Bankası
1: en iyi değil tabii.
0: Perişan yani ben hakikaten komik bir hikayemi anlatayım çok güzel <gülüyor> bir... İbrahim Betil genel müdürdü. Ben de bankaya yeni geçtim. 1990 senesinin Eylül ayı 17 Eylül'ünde başladım. Bir hafta on gün sonra İbrahim Bey dedi ki şubeleri ziyaret edeceğiz. Peki siz de gelirseniz iyi olur dedi. Görmüş olursunuz. Nereye gideceğiz dedim. Van, Kars, Erzurum, Malatya, İstanbul. Böyle bir tur dört gün. E ben de işte evde çanta falan hazır. Doruk da o zaman oğlum on bir yaşında. Baba nereye gidiyorsun dedi. Dedim ki Van, Kars, Erzurum, <gülüyor> Malatya oradan da İstanbul'a gireceğim. Böyle baktı baktı ya baba dedi sen Merkez Bankasındayken dedi New York'a giderdin Londra'ya giderdin Frankfurt'a giderdin Paris'e <gülüyor> giderdin 15 <gülüyor> 11 11 yaşında sen dedi acaba hata mı ettin Garanti bankasına geçmedi <gülüyor> iyi bir şey <gülüyor> yani şimdi tabii o zamanki çocuğun bakış açısı ya nereden çıktı şimdi bankars <gülüyor> ama yani bana çok katkısı oldu tabii şeyin yani o ziyaretlerin Türkiye'yi tanıdım yani Garanti Bankası'nda çünkü Merkez Bankasındayken hakikaten bizim çok sınırlı şubemiz vardı. Ben de birkaç tanesini görmüştüm yani ama öyle çok şube network'ünü bilmezdim. Yani Türkiye'yi çok iyi tanımazdım. Evet. Ama Garanti Bankası Türkiye'yi tanımama yol açtı. Doğuş Otomotiv, Tansaş. Oradaki görevim güzel, de... güzel bir kariyer olmuş. Ya bence çok... aynı grup içinde kalaraktan ee, çok keyifli oldu. Yani hem farklı farklı işleri aynı grupta yaptım. Hem de gerçekten bugün ne bileyim işte bir yere gittiğim zaman orada dostlarım var. O şehirde tanıdığım, bildiğim insanlar var. Şehri iyi tanıyorum. Yani ee, ...orada iş yaptığın için yani oranın e, demografik özellikleri, kişisel düşünce sistematikleri falan konusunda evet. çok faydası oldu yani. Buradan piş- pişmanlık, herhangi bir pişmanlığınız var mı diye sorsam kariyerinizde. Ya e, şöyle bir şey var yani onu da e, son zamanda hep düşündüm. Mesela otomotivdeyken doğuş grubundan otomotivden ayrılmam lazımdı. Ama Ferit Bey rica etti medya grubuna da ha. bakar mısın diye. Bir sekiz ay kadar medya deneyimim oldu. Ama tasarruf
1: etmeni isteniyor değil mi sizin orada?
0: Ya hem tasarruf hem de dönüşüm evet. yönetmek. Ama tabii o dönüşümü yönetmek için diğerlerin de olduğu gibi ekibin ona evet. hazırlıklı olması lazım. Patronun o vizyonda olması lazım falan. Yani belki pişmanlık olarak bunu sayabilirim. Yani hiç medyaya geçmeseydim daha iyi olurdu belki. Hani sonuçta çok fazla bir şey değişmedi. Sekiz ay sonra ayrıldım zaten <gülüyor> ama yani hiç geçmeden de ayrılabilirdim. Evet. Onu belki bir Buradan ufak pişmanlık diye sayabilirim. Vizyona yani. bağlayacağım. Diziniz konuşken konuşurken tek kutuptan çok kutuplu
1: yani biraz da vizyonunuz hakkında iş dünyası, dünya ya çok
0: karışık bir döneme girdi dünya tabii. Onun için ben aslında 2019'da kitabı yazarken biraz da bunları kastetmiştim. O dönemde tabii e, hani bardak dolmuş da o en son taşma noktasının nereden çıkacağını kestiremiyorduk. Fakat hemen arkasından benim o dönemde gördüğüm Amerika ile Çin arasındaki tansiyonun giderek yükseldiği, Amerika'nın Asya Pasifi'ye askeri yığınak yaptığı, ilgi alanını daha çok Çin ekonomisinin hızlı büyümesine odaklandığını görmüştüm. Graham Ellison diye bir yazarın çok önemli bir kitabı var, Destined for War diye. Ee, yani savaş hangi ölçüde kader? Yani dünyada bilinen tarihte baktığında e, ünlü tarihçi e, Tukaydides döneminde e, ilk olarak Atina ile Sparta arasında süper güçler birbirine çok yaklaştığı zaman e, büyük olasılıkta bir savaş ihtimali çıkıyor ortaya. Dolayısıyla şu anda dünyada Amerika, Çin ve Hindistan gibi üç büyük ülkenin gayri safi milli hastalığı özellikle Çinle Amerika birbirine ...çok yaklaşmış vaziyette... ...bu aslında 2017'den itibaren... ...görünen bir durumdu... ...e sen tamamlıyordu şimdi rakip oldular bir şekilde... E, ...yani hayır tamamlıyordu ama... ...yani o tamamlarken... ...alttaki Challenger... E, ...üstteki güce yaklaştıkça... ...üstteki güç rahatsız olmaya başlıyor... ...burada 16 kere dünya tarihinde... ...bu olmuş... ...bunların 12 tanesi savaşla sonuçlanmış... Hmm. ...4 tanesi savaşsız... ...mesela İngiltere ile Amerika... ...tarihte birbirlerine çok yaklaşmışlar... Ama İngiltere, Amerika uyum içinde geçmiş. Amerika'nın liderliğiyle devam etmiş. Avrupa Birliği buna bir örnek. Yıllarca savaşmış İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya. Kaç kere savaşmışlar yani imparatorluklar döneminden. Ama Avrupa Birliği mesela artık savaşmadan bu geçişte liderliği kabul eden bir yapıya dönüşmüş. Böyle bir iki örneği var. Geçmişte mesela Osmanlı İmparatorluğu Habsburg Hanedanı birbirine çok yaklaşmışlar, savaşmışlar. Dolayısıyla Çin'le Amerika bunu savaşmadan geçebilecek mi diye bir soru
1: işareti var. Bir Tayvan'ı bahane diyor değil mi? Biraz Tayvan da biraz.
0: Ya bahanenin ne olduğu çok önemli değil. <gülüyor> 2001 krizi bir anayasa fırlatıldı diye başladı görüntüde. <gülüyor> Ama o anayasa fırlatılana kadar o bardak <gülüyor> dolmuştu zaten. Çok doğru. Bir damla taşırıyor yani. Evet, evet. Dolayısıyla. Ne oldu bu, önemli yani. Ne, yani nereden çıkacağını <gülüyor> kestiremezsin zaten. Bu Mesela pandemi çıktı. ...şimdi kimse 2019'da pandemi beklemiyordu. Belki bir sıcak çatışma kimse beklemiyordu. Rusya-Ukrayna savaşını kimse beklemiyordu. Ama benim beklediğim dünyadaki o fay hatlarının gerilmekte olduğunu görüyordum. Bu nereden patlar? Bir yerlerden patladı. Pandemi önce ekonomileri durdurdu. Arkasından Amerika-Çin ticaret savaşları artmaya başladı. Bununla bağlantılı Ukrayna-Rusya savaşı başladı... Rusya'yı provoke etmek suretli Ukrayna'ya girdi, savaş başladı. Şimdi batı dünyasının enerji krizi başladı. Almanya'ya 100 milyar askeri harcama yaptırıyorlar. Yani baktığın zaman Avrupa ekonomisi ciddi bir daralmaya doğru gidiyor. E Rusya ciddi bir şekilde daraldı. Rusya-Ukrayna savaşı muhtemelen 4-5 sene uzun devam edecek bir olgu. Çin-Tayvan başka bir olgu. Yani burada küresel güçlerin bir savaşı başladı. Yani 1990'da duvarın yıkılmasıyla başlayan tek kutuplu küresel yapı tekrar kutuplu bir dünya düzenine doğru dönüşüyor. E, yani, Rusya'da var
1: şimdi. bir şimdi.
0: Amerikalıların bir tarafta Rusya'da bir şey yapıyor. E, i̇şte ya diz çöktürdüler yani şu anda. Evet. Yani Rusya şu anda kendi derdiyle meşgul hale geldi. Dünya dertleriyle daha az uğraşabiliyor. Yani Rusya ya, olan, önemli bir güç. Başarılı bir taktikti bu. E işte evet yani değil mi yani <gülüyor> Evet ama işte bunu kumda... bunu görebilmek lazım. Dolayısıyla e, yani gelecekte e, Türkiye burada bu denklemde e, nerede rol alacak? Türkiye NATO'nun bir parçası, Batı dünyasının bir parçası. E ama bir taraftan doğu tarafına da yakın. Yani biraz buradaki taraflar saflar netleşmeye başlıyor. Türkiye'nin geleceği açısından bu önemli. Tabii hangi herkese eşit mesafede ...duruyorum demekle çözülecek bir sorun değil. geri bir... kaldı yani. Dünyanın çok gerisine kaldı. Ee, i̇şte ama yani birçok alanda da... ...örneğin Mesela silah sanayi...
1: Normal özel sektöre baktığımız zaman... ...ya yani bugün internet bile doğru cüz kullanılmıyor. Yani internet derken internetin faydalanamıyor yani anlamında.
0: Evet, altyapımız çok güçlü. Yani öyle söyleyeyim ben Türk Telekom'un da yönetim kurulu ürünü yaptığım e, için. Evet, yani gerçekten çok güçlü bir altyapısı var Türkiye'nin. Dünyanın birçok ülkesiyle. Ama rahatlıkla ki şey uygulama önemli. Uygulama ee, gerekiyor. Evet, evet. Yani oradaki bilgilere erişim önemli. <gülüyor> Bir de tabii e, kamunun yön gösterici olması lazım. Yani kamu, e, burada tabii farklı ekoller var. Kamu işi yapan mı olsun, yön gösteren mi olsun? Ben yön gösteren olması Hı-hı. taraftarıyım. Yani bir devlet kapitalizminin sürdürülebilir bir yapı olmadığını düşünüyorum. Doğru. Türkiye'nin yapısı itibariyle bazı alanlarda karma ekonomik sistemler uygulandı. Yani kamu bankalarının olmasına benim bir itirazım yok. Yani misyonların doğru yaptıkları takdirde. Ve yani ne bileyim işte silah sanayinde bir e, tayinin uzay araştırmaları yapmasına hiçbir itirazım yok olsun aselsanın olmasına hiçbir itirazım yok tabii ki olsun ama yani devlet e, bakkallık yapmasın yani. Evet. evet. Son bir sorun var
1: gençlere tavsiyesi. Ee, bugün gençler ne yapsın yani zaten şu an üniversite <gülüyor> okuyan veya mezun onlar, bayağı baya bir gençler arasında bir yeni, yeni kuşak olayını geçiyorum ben. Ama ne tavsiye ediyorsunuz? Ya benim şöyle bir... Yani kendi y- diyorsunuz. Ya şöyle birincisi
0: odaklanmayı hep tavsiye ediyorum. Yani odaklanma derken şunu kastediyorum. Ben bu tabiri çok kullanıyorum. Gömleğin üst düğmesini yanlış iliklersen arkadaki hepsi yanlış geliyor. Doğru. Dolayısıyla gençler kendi hayatlarıyla ilgili kararları verirken herkesi dinlesinler ama objektif olarak kararlarını kendileri vermeye çalışsınlar. ...geçmişe bakarak değil, geleceği kestirerek kararlarını vermeleri lazım. Yani geçmişte çok iyi olmuş bir takım sektörler... ...yani ben bugün tekrar meslek hayatına bugün atılıyor olsaydım... ...bankacı olur muydum? Yani finans sektörünü seçerdim ama bankacı olur muydum Şimdi. tartışılır. Bankacı olmak yerine mesela bir fintek de bulunmayı tercih ederdim. Yani çünkü artık eskisi gibi olmuyor. Ee, direkt üreticiden direkt halka giden... Aracı kademeleri ortadan kaldıran bir ekonomik düzene doğru gidiyoruz. Burada internetin çok büyük katkısı var tabii. Teknoloji alanındaki sen de söyledin gelişmeler, yatırımlar, önü çok açık alanlar. Tabii ki burada herkes başarılı olamıyor. Herkes teknoloji yapacak değil ama birincisi yaptığınız işin en iyisini yapmanız lazım. Bazı sektörler yükselen sektörler, bazı sektörler durağan. Ama durağan olan sektörde bile iyi bir yetiştiyseniz ve iyi o işi yapıyorsanız çok başarılı olursunuz. Ama yeni teknolojileri kullanmanız lazım. Örneğin tarım sektöründe çalışacağım diyorsanız yani bugün mesela bakıyorum ben birçok arkadaş, örneğin e, uluslararası danışmanlık şirketlerinin yöneticisi olmuş arkadaş. Mesela mimari eğitim almış. Ya kardeşim yani o zaman niye bu kadar uğraştın? Veya ne bileyim şu çok iyi bir şarkıcı tıp doktoru olmuş. Yani niye tıp 6 sene 7 sene tıp okudun kadarbayla uğraştın? Yani o konservatuarda oku şarkıcı ol. Yani Nereye konsantik? Kendi yetkinliklerini bilip odaklansınlar ve oraya dönük olsunlar. Ya yani Ben çok genç yaşımdan itibaren bu odaklanmayı yaptığım için... Ama bir yol seçmişsiniz mesela siz. E i̇şte herkese o bir yol seçmesini tavsiye ediyorum. Fakat maalesef tabii gençlerde şöyle bir problem oluyor haklı olarak. Hangi yolu seçecekleri, hani e, bu öğretici masallar vardır. E, hani tavşan soruyor hangi yolu seçeyim diye. <gülüyor> yani bir stratejin yoksa hangisini seçersen seç aynı yola. Doğru. Gidersin. Dolayısıyla o seçtikleri yola göre de kendilerini yetiştirmeye çalışsınlar. Eğer bu yol doğru bir seçim yaptılarsa önleri çok açık oluyor. Yalnız seçim yaptılarsa patinaj yapıp duruyorlar. Yani yarı yolda beş sene geçmiş mesela tekrar iş değiştireyim diyor. Farklı bir sektöre geçeyim diyor. Ya bunları yapmak için eğitim yıllarında örneğin staj yapsınlar, çalışsınlar. Ya ben mesela bankada çalışmış olmanın çok faydasını gördüm. Bilinçli bir şekilde değil. O günün şartlarında okullar Hı. kapalı olduğu için çalıştım. Ama bankada çalıştığım için meslek seçimimde ve aldığım derslerde bana çok katkısı oldu. Hı. Yönümü bildim yani. Ama çok farklı sektörler çalışmış, şansınız da olmuş. E, i̇şte o, o temelin üstüne farklı evet. sektörlerde... O şans tabii, bence şans... E, şans tabii biraz da ama tabii şansı da kendin yaratıyorsun. Hı. Yani şöyle kendin yaratıyorsun. Yani Tansaş yönetim kurulu başkanlığını Ferit Bey bana devrettiğinde başka kimse istememişti zaten. Başka talep yoktu. Blue Ocean. <gülüyor> Blue Ocean strateji diye bir strateji evet, de var. Kim Chen diye bir evet. Harvard profesörü. Blue Ocean rekabetin olmadığı bir alan. Kimse istemiyor ki. Yani zaten kimse dokunmak istemediği bir evet. iş olduğu için bana kaldı. Yani yoksa kimse <gülüyor> bana geç de da, çalış e- evet. demezdi yani. Evet. Hacanım çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Uzun uzun konuştuk. Yani genişte 30 saniye fazla dikkat süresi olmadığı için <gülüyor> bu program biz bayağı bölmemiz gerekiyor. Sen
0: bunun 30 saniye <gülüyor> bölümlerini keser yayınlarsın. Evet.
1: Tanrı Akademi YouTube kanalı söyleşilerinin bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor>